0: Pronto Salute. I grandi medici rispondono agli ascoltatori di Radio 1, a cura di Vito Pindozzi. Buongiorno, da Giorgio Imetti. Questa puntata di Pronto Salute è dedicata alla cura del dolore cronico. In linea con noi c'è William Raffaeli, primario di terapia del dolore nell'ospedale Infermi di Rimini. Buongiorno, professore. Buongiorno. La prima domanda è di Pasquale, da Avellino, 85 anni. Buongiorno, Pasquale.
1: Buongiorno. Professore, buongiorno, le, le buongiorno. dico subito, sono affetto da radicolite L4 a sinistra, sì. coxartrosi, sì. dolore parte da linguine a sinistra per tutta la gamba, sì. ho oh, forte calore, ho oh dolore, fuoco. Bene, senta Pasquale, lei l'ha mai visto perché nella sua città da Avenido, c'è il centro di terapia del dolore, in questo caso, da come lei rappresenta la sua malattia, la causa principale sembra essere la coxoartrosi. In questo caso lei può usare una tecnica iniettando dei farmaci direttamente nell'articolazione e nello stesso tempo iniziare a usare farmaci della categoria opioide. Quindi, fate questa valutazione col suo medico, ma però la consiglierei di afferire al centro specialistico di Avedino, dove la cura del dolore è ben seguita.
0: Anna Maria, dalla provincia di Monza, Brianza, ha 69 anni. Buongiorno, Anna Maria.
1: Buongiorno, professore. Buongiorno. E- Io ho 70 anni, soffro di artrosi da 40, quali cure possono evitare la degenerazione della malattia tanto da causare infermità e quale cura antinfiammatoria meno controindicazioni?
0: Grazie.
1: Guardi Anna Maria, diciamo che l'artrosi è una malattia che bisogna trattare mettendo il corpo in movimento, permettendo di nuovo al dolore di non bloccarla in una sedia o in un letto. Quindi come antinfiammatori ce n'è una marea di antinfiammatori però bisogna stare attenti a non fare in modo che vada incontro agli effetti collaterali degli antinfiammatori. Quindi una certa cautela sugli antinfiammatori bisognerebbe usarla e riservarlo solo quando ha le crisi più acute. Invece nel quotidiano anche per lei è molto indicato l'uso di farmaci della categoria opioide perché togliendoli il dolore le ripermettono di muoversi e quindi di limitare la diciamo nel tempo le f- situazioni diciamo di compromissione dell'articolazione, di compromissione dell'osso e quindi di decalcificazione, cioè la salva muovendosi e per muoversi deve fare una cura con infiltrazioni dove c'è un dolore acuto oppure con gli opioidi per avere un beneficio tutti i giorni per un lungo periodo.
0: Vito da Catania, 53 anni, chiede perché in alcuni ospedali il dolore post-operatorio è trattato in modo efficace, mentre in altri ospedali i pazienti soffrono, dice lui, inutilmente.
1: Guardi, Vito, lei pone una questione che speriamo di aver risolto con la legge 38. La legge 38 è stata promulgata il 15 marzo del 2010 però dalla sua domanda capisco non è stata ancora ben applicata. L'articolo 7 di questa legge dice che tutti gli ospedali, tutte le strutture sanitarie devono rilevare il dolore dei propri utenti e trattarlo, quindi coloro che non si adeguano sono fuori legge, per cui diciamo un merito e un vanto per chi lo cura È un demerito per chi non lo cura perché non solo non fa bene il procedimento sanitario medico ma anche fuori dalle indicazioni che la legge gli dà per far bene il suo mestiere di cittadino.
0: Manuela da Firenze per la figlia di 26 anni. Buongiorno Manuela.
1: Buongiorno professore. Buongiorno. Mia figlia soffre di emicrania da 10 anni e non abbiamo trovato nessun rimedio e ogni 15 giorni, anche settimanalmente, soffre di due o tre giorni consecutivi di dolore acuto, cronico, che, eh, insomma, grazie ai dati molto impegnativa cioè certo. eh, le forme emicraniche sono in effetti una condizione di patologia dolorosa che nel mondo femminile creano delle grandi disabilità lei però vive in una città dove ci sono dei centri contro le cefalene emicranie di grande prestigio internazionale come quelle dirette un tempo dal professor Sicuteri. io penso che lei questo percorso l'abbia già fatto se non ha trovato i farmaci più adatti che in genere sono della categoria dei triptani farmaci che agiscono proprio per prevenire la crisi cefalgica dell'emicrania, bisogna spostarsi su un livello maggiore. Oggi come oggi, anche per l'emicrania, si possono creare delle condizioni di cura con delle strumentazioni, posizionando un elettrostimolatore a livello della base del cranio che tende a prevenire la crisi e a curarla. Quindi se lei ha già fatto tutto il percorso di diagnosi e di cura con i farmaci, potrebbe incominciare ad approfondire l'opportunità di questa nuova cura.
0: Ivo da Perugia, a 60 anni, buongiorno Ivo. Buongiorno, prego.
1: Buongiorno, vorrei chiedere. Buongiorno, professore. Io sono stato operato per un neurinoma nel 2002, mi sono residuati dei postumi con debolezza neuromuscolare, fortissimi bruciori agli arti inferiori che non mi fanno dormire la notte, formicoli intensi, parestesie di ogni tipo. Eh, Il neurologo mi ha diagnosticato una sospetta atrofia muscolare spinale a lentissima evoluzione, di fatti dal 2002 ad oggi.
0: Andiamo alla domanda.
1: Questi sono in effetti i residui che lei ha avuto da quel danno del nervo, che è nella norma.
0: Il nostro ascoltatore chiede la cura con gabapentin. Eh, gabapentin. Si può portare avanti per lungo tempo?
1: Sì, diciamo che la cura col gabapentin, perché lei ha avuto un danno secondario a una presenza di una malformazione che genera per sua natura dolore e la, rovina diciamo, l'efficienza del nervo una volta che è stato asportato purtroppo ha guarito la condizione di malattia ma le rimangono queste conseguenze queste conseguenze se risponde bene al gabapentin quindi le toglie quel senso di brucio le toglie il dolore quotidiano il gabapentin lei lo può usare per 20 anni non c'è nessuna controindicazione, sono farmaci che sono sicurissimi nell'uso nel lungo tempo perché sono anche usati nell'epilessia, quindi sono farmaci di buona tollerabilità. Se col GABAPentin non è sufficiente questi casi di dolore neuropatico rispondono bene a strumentazioni di neuromodulazione sul nervo, quindi sia sereno, cioè se la cura è sufficiente continui tranquillamente quella cura. E sappia che c'è un orizzonte di terapie molto ampio.
0: Ornella da Milano, a 74 anni, soffre di un tumore che è partito dal sigma e ha invaso tutto il peritoneo. Assume oppio da novembre tramite un cerotto che però le causa forte stipsi. Chiede: c'è un altro rimedio?
1: Beh, sì, la signora Ornella su questo deve stare, diciamo, dal punto di vista della cura, tranquilla, che la cura che le hanno dato è la cura più utile e necessaria, anzi sull'uso degli opioidi, specialmente nelle malattie oncologiche se ne è fatta una battaglia di civiltà, è obbligatorio usarlo, bisogna usare però la buona cura se danno degli effetti collaterali come la stipsi che è implicita in tutti, in tutti gli usi di oppioidi, specialmente in una condizione di malattia che aveva già preso la parte diciamo, intestinale, di cambiare il tipo di farmaco, adesso lei si informi dal suo medico, Sono usciti dei nuovi farmaci opioidi che hanno la funzione di ridurre la stipsi, cioè di controbattere la stipsi. E ci sono proprio dei farmaci appositi per controllare la stipsi da opioidi. Quindi continui la cura con gli opioidi, cambiando ogni 15 giorni l'opioide e pigliando il farmaco che aiuta a ridurre la stipsi.
0: Pietro dalla provincia di Gorizia, ha 83 anni. Buongiorno Pietro.
1: Buongiorno. Prego. Buongiorno, professore. Buongiorno. Io sono stato operato un anno e mezzo fa a Catinara, Trieste. Sì. Per me a disco portata da 20 anni. Sì. E, e mi hanno operato, sono stato tre ore di intervento sotto. Sì. E mi hanno fatto una sospensione nuova. Sì. E è stato mie a disco. Sennò che dopo otto mesi mi viene un'altra. L2, L3. Sì. Dietro la risonanza magnetica. Il eh, primario di Udine ha detto che non si possono mettere le mani addosso più perché sono...
0: Professore, che allora, cosa consiglia? Queste
1: reniazioni la cosa che lei deve fare innanzitutto è identificare col suo medico è anche utile c'è un centro di terapia del dolore, se il dolore viene dalla cicatrice dove è stata tolta l'ernia o dalla nuova ernia. Se viene dalla nuova ernia c'è una tecnica che non c'è bisogno di tagliare, ma si aspira l'ernia con un ago che va direttamente nel disco quindi è una procedura che può fare in estrema sicurezza perché è in anestesia locale dura 20 minuti e aspira l'ernia riducendo la compressione della radice se invece i dolori vengono dalla condizione di cicatrice del precedente intervento, lei chieda di poter effettuare una tecnica di rimozione delle cicatrici con via endoscopica, si chiama epidurolisi Sapendo che qualora questa non sia sufficiente ci sono le stimolazioni del cordone del midollo che le permettono di ritornare senza dolori e camminare per un lungo periodo tranquillamente senza avere questa dannazione. Ci sono molte tecniche in quel campo, quindi si avvicina un centro di terapia del dolore e si faccia guidare perché è possibile fare una cura definitiva che la guirisse
0: Francesca, da Roma, 88 anni. Buongiorno Francesca.
1: Buongiorno. Buongiorno. Eh, dottore, senza, volevo fare un'informazione. Io sto facendo l'infiltrazione perché ho questo dolore all'anca forte proprio nel sì. centro del gluteo e la gamba. Ma sì. Io posso fare eh, non so, 20 metri, dopo 20 metri mi devo rifusare. Andiamo alla
0: domanda, signora. Quindi lei ha una
1: steluzi spinale Vorrebbe sapere se può fare le infiltrazioni per lungo periodo? Eh, io ho già iniziato ho fatto ora di antinfiammatori penso siano No, probabilmente di cortisone probabilmente l'hanno iniettato del cortisone e le infiltrazioni con cortisone non se ne possono fare più di due o tre ogni cinque sei mesi però se il suo dolore viene dall'anca e dai crolli della stenosi spinale si possono posizionare dei sistemi di cateteri a permanenza per un periodo e riuscire a togliergli il dolore finché lei si riabilita se invece il dolore ne viene dalla condizione di stenosi spinale eh, quello diventa un po' più complesso per cui le consiglio quello se con l'infiltrazione dopo che ne ha fatte due sta bene tre o quattro mesi continui con quell'infiltrazione
0: grazie da Brescia, 53 anni buongiorno, grazie
1: sì, buongiorno. Professore, ho buongiorno. Un, un, buongiorno professore. io ho eritromelalgia con neuropatia periferica, sì. ehm, resi, farmaco resistente perché purtroppo faccio ehm, opioidi jurnista, dominance, ehm, antiepilettici tipo il tolet e purtroppo soffro cronicamente e con crisi. Continue e sono costretta ad applicare continuamente il ghiaccio. e Inoltre chiedevo se c'è un centro di terapia del dolore dove potersi ricoverare perché quello sì, che io sì, non riesco sì, a trovare sì, sì. no, ce ne sono molti. Lei a Brinse ha un centro di terapia del dolore in un ospedale civile e può informarsi la dottoressa Husser che è una che fa parte dei centri nazionali le può dare una mano anche per sapere dove ci sono i centri per ricoverare sono a Rimini da noi ci sono a Pavia ci sono a Milano ci sono quindi ha una vasta serie di opportunità perché il suo dolore è una neuropatia centrale quindi non risponde ai farmaci periferici ma risponderà bene senz'altro a sistemi di protesica intraspinale per cui le cure ci sono e se vuole ci sono anche molti reparti, molti centri, dove può chiedere di essere ricoverata e studiata per la sua patologia. Provi a farsi dare un consiglio dalla sua dottoressa del centro di Brescia, così le sarà facile trovare la strada migliore.
0: Anna Maria, dalla provincia di Napoli, ha 62 anni. Buongiorno, Anna Maria.
1: Buongiorno, dottore. Buongiorno. Eh, dottore, io ho tantissimi dolori, principalmente una cefalea tensiva, che mi stavo curando al Policlinico però io la cosa che più mi dà fastidio, dolore alle ossa muscolo, tendini qualsiasi tipo di medicina prende non è che mi facciano quel, mi quel risultato è questo volevo sapere perché a me gli antinfiammatori non mi fanno un granché perché il dolore muscolo scheletrico risponde poco all'antinfiammatorio qualora sia su base ostodegenerativa lei faccia una verifica sulla cefalea, continui i farmaci per la cefalea, fra cui gli antinfiammatori, ma sul dolore muscoloscheletrico provi a avvicinarsi agli opioidi deboli, per esempio la codeina tipo codeina paracetamolo oppure prenda il tramadolo e provi perché questi farmaci probabilmente saranno molto più utili. Gli antinfiammatori in questi casi le danno solo dei fastidi e dei rischi e non le risolvono il problema.
0: Professore ancora una domanda con risposta breve Luigi da Varese a 72 anni soffre di dolori persistenti dopo aver avuto un herpes zoster sono passati due anni dice e non sa che cosa fare
1: e l'herpes è veramente una tragedia non a caso si chiama il fuoco di Sant'Antonio benedetto dal santo ma con grandi residui di dolore nell'herpes d'ostere c'è adesso un nuovo farmaco che è un cerotto a base di peperoncino oppure di anestetico quindi deve chiedere al suo medico a Varese c'è un centro specialistico presso l'ospedale di usare o questo cerotto o verificare l'opportunità di una lesione del nervo o di una stimolazione del nervo L'herpes si cura così e bisogna curarlo perché sennò è un dolore che nessuno nel mondo può sopportare.
0: Grazie professor Raffaelli, ricordiamo che William Raffaelli è primario di terapia del dolore nell'ospedale Infermi di Rimini, grazie anche a Fulvio Cellini per la collaborazione tecnica, l'appuntamento è per domani alle 11.40, parleremo di cure per la carotide. Per le domande come sempre si può telefonare al numero verde 886 1243, attivo dalle 8.30 alle 10.30. Da Giorgia Imetti. un augurio di buona giornata.